0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 13 tháng 8 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là chia sẻ lời Chúa
1: và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Người công giáo, tiên lành và Hồi giáo của Cộng hòa Trung Phi được mời gọi làm việc cho hòa bình.
1: Bangui, cha Matthew Bondobo, quản đốc nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tổng đại diện của tổng giáo phận Bangui của Cộng hòa Trung Phi, mời gọi người công giáo, Tin lành và Hồi giáo cùng nhau làm việc để khôi phục hòa bình ở đất nước, mà tình hình an ninh chính trị đang ngày càng xấu đi.
0: Nói về sự công tác của người dân trong các hoạt động vì hòa bình của đất nước, cha Matthew cho biết rằng, Đất nước này có sự hợp tác ở cấp độ thể chế thông qua một nền tảng liên tôn, nhưng cũng có một nền tảng trực tiếp. Đối với các linh mục, không có gì là phức tạp khi gặp một mục sư của giáo hội phục hưng hoặc một tín hữu tin lành hoặc người Hồi giáo. Có rất nhiều điều xảy ra bên ngoài nền tảng liên tôn này. Có những sáng kiến được thực hiện, bắt đầu từ những anh chị em tin lành và Hồi giáo, và tất cả những sáng kiến này đều dựa trên sự tôn trọng người khác để thoát ra khỏi thành kiến. Và thông qua khía cạnh này, các tôn giáo cố gắng tránh những chủ đề ngăn cách và chia rẽ mọi người, bởi vì mỗi tôn giáo có giáo lý riêng và nguyên tắc nền tảng, hướng dẫn các tiến đồ trong khuôn khổ hiệp nhất Kitô tô giáo hoặc trong khuôn khổ đối thoại liên tôn. Cha Matthew nói, chúng tôi cố gắng không đánh thức những chủ đề đáng lo ngại ngăn cách chúng tôi, nhưng chúng tôi nhấn mạnh đến những gì hợp nhất chúng tôi. Và nếu chúng tôi nhấn mạnh đến những hành động xã hội của chúng tôi ở mức độ sống chung trong xã hội, thì chúng tôi được kêu gọi để sống cùng nhau. Về mặt kỹ thuật, không thể sống một sự tách biệt tuyệt đối. Theo vị tổng đại diện của Tổng giáo phận Bangui, giáo hội công giáo vẫn là thành lũy cuối cùng của Cộng hòa Trung Phi và luôn đóng góp vai trò là lính canh và ngôn sứ. Nghĩa là giáo hội luôn có cái nhìn xa trông rộng, cảnh báo những trường hợp nguy hiểm, tạo ra sự hòa giải và gắn kết mọi người lại với nhau. Bởi vì với tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục cho đến ngày nay, thì giáo hội vẫn là nơi mọi người đến nương tựa, và đó là một sứ điệp mạnh mẽ. Giáo hội rất được lắng nghe, bởi vì giáo hội không làm chính trị, nhưng thực hiện sứ vụ của mình. Giáo hội cổ võ hòa bình, sự phát triển và tôn trọng phẩm giá con người.
1: Đức Hồng Y Cuộc Khóc, Chiến tranh là một con đường sai lầm
0: Vatican, Đức Hồng Y Cuộc Khóc, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn khẳng định rằng chiến tranh chỉ tạo ra những vấn đề lớn hơn nữa. Lập trường của Tòa Thánh vì thế rất rõ ràng. Chiến tranh là một con đường sai lầm.
1: Đức Hồng Y của Cốc sẽ dẫn đầu phái đoàn Vatican tham dự đại hội lần thứ 11 của Hội đồng các giáo hội Kitô tô thế giới. Diễn ra tại Karlsruhe, miền Tây Nam Đức, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 năm 2022. Nhân dịp này, hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ đã có cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y về cuộc gặp gỡ này. Trước hết, nói đến những kỳ vọng, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn hy vọng rằng chủ đề của đại hội tình yêu chúa kitô dẫn thế giới đến hòa giải và hiệp nhất cho thấy rằng tình yêu này có thể chuyển động trong thế giới và giữa các kitô hữu chủ đề này cũng nhắm đến tình trạng xung đột ở trung đông một cuộc xung đột mà tòa thánh luôn nhấn mạnh sự cần thiết hướng đến một giải pháp hai quốc gia hòa bình và hòa giải sẽ khó đạt được nếu không có giải pháp này đức hồng y cuộc có hy vọng rằng điều này tại đại hội sẽ được nhắc lại một lần nữa để cuộc xung đột nghiêm trọng có thể được giải quyết Cả Israel và Palestine đều có quyền tồn tại. Liên quan đến cuộc tông du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan để tham dự đại hội lần thứ bảy các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới, và theo dự kiến, Đức Thượng phụ Kirin của Giáo hội Chính thống Nga cũng sẽ hiện diện. Phóng viên hỏi liệu cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ sẽ là một cuộc gặp gỡ khôn ngoan? Đức Hồng Y trả lời, tôi nghĩ rằng, sẽ là một cuộc gặp gỡ khôn ngoan nếu chúng ta có thể đạt được một quan điểm chung rõ ràng để cuộc chiến vô nghĩa và tàn khốc này kết thúc. Tiếp tục liên quan đến chính thống Nga và công cuộc đối thoại, Đức hồng Y của Cốc giải thích. Các giáo hội chính thống đã quyết định rằng đối thoại thần học giữa họ và giáo hội công giáo sẽ chỉ là đa phương chứ không phải song phương. Tòa Thượng phụ chính thống Nga không còn tham gia vào cuộc đối thoại quốc tế này kể từ khi Đức Thượng phụ đại kết Bartolomeo I Tuyên bố quyền độc lập của giáo hội chính thống ở Ukraine. Điều này cũng liên quan đến ủy ban của chúng tôi. Đây là lý do tại sao chúng tôi hiện không có đối thoại thần học với Moscow. Đức Khổng Y cũng cho biết rõ, không có đối thoại thần học, nhưng giữa giáo hội công giáo và chính thống Nga vẫn có mối quan hệ song phương như các giáo hội kitô khác. Nhưng do cuộc chiến ở Ukraine, tương quan này bị lu mờ do lập trường của Đức Thượng phụ Kirin về cuộc chiến này. Các lập trường rất khác nhau, Bởi vì đối với giáo hội công giáo, rõ ràng một cuộc chiến không bao giờ là một giải pháp. Chiến tranh chỉ tạo ra những vấn đề lớn hơn nữa, nhiều nạn nhân, nhiều người tị nạn và tạo ra nạn đói trên thế giới. Lập trường của tòa thánh vì thế rất rõ ràng, chiến tranh là một con đường sai lầm. Đức Thượng Phụ kirin tin chắc rằng con đường hòa giải phải được thực hiện, sự khác biệt là rất lớn. Nhưng nếu chúng ta muốn tìm cách theo đuổi sự hiểu biết, chúng ta phải tiếp tục đối thoại.
0: Chính phủ Hàn Quốc giúp tu bổ đài tử niệm các vị tử đạo Công giáo.
1: Seoul, chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã lắp đặt một tấm bản mới trong quá trình tu bổ quảng trường quan hóa Môn, nơi Đức Thánh Cha Francisco đã phong chân phước cho 124 vị tử đạo Công giáo trong chuyến thăm năm 2014.
0: Báo Catholic Times của Hàn Quốc cho biết, tấm bản mới giải thích ý nghĩa của việc phong chân phước cho Paulo Chung và 123 vị tử đạo vì Đức Tiên trong thế kỷ thứ 18 và 19. Đức cha Benedito Hisong Son, giám mục phù tá của Tổng giáo phận Seoul, đồng thời là chủ tịch ủy ban tôn vinh các thánh tử đạo của Tổng giáo phận, đã phối hợp với chính quyền thủ đô Seoul để theo dõi quá trình tu bổ. Thủ tướng Han Dock Su cho biết, ông hy vọng đại tưởng niệm sẽ cho du khách biết về lịch sử của dân tộc. Ông nói, khu vực nối quảng trường quan hóa môn, cung điện cung cảnh phúc và nhà xanh là trung tâm quan trọng của lịch sử lâu đời, văn hóa rực rỡ và nền dân chủ của chúng tôi. Quảng trường Quan Hóa Môn nằm ở phía trước Cung điện Cung Cảnh Phúc, là nơi rất nhiều Tô Hữu đã bị bách hại và giết chết trong thời cai trị của triều đại Joseon trung thành với Phật giáo, kéo dài từ năm 1392 đến năm 1910. Phao Lô Chung và 123 vị tử đạo khác vì Đức tin từ năm 1791 đến năm 1888. Hồ sơ của Giáo hội Hàn Quốc cho biết rằng, có khoảng 8.000 đến 10.000 người công giáo đã chịu tử đạo vì Đức tin trong cuộc bách hại kéo dài hơn một thế kỷ. Tại quảng trường Quang Hóa Môn vào ngày 16 tháng 8 năm 2014, Đức thánh cha Phanxico đã phong chân phước cho 124 vị tử đạo Hàn Quốc trong chiến viến thăm nước này. Quảng trường Quang Hóa Môn được mở rộng và tu bổ lại một phần thành một công viên, có diện tích hơn 400.000 m2, lớn hơn gấp đôi so với 18.840 m2 trước đó. Chính quyền đã trồng mới 5.000 cây xanh, trong đó có 300 cây cao, giúp tăng hiệu quả không gian xanh của quảng trường từ 2.800 m2 lên 9.300 m2.
1: Các tiến hữu Nhật Bản cầu nguyện 10 ngày cho hòa bình
0: Tokyo Trong sứ điệp 10 ngày cầu nguyện cho hòa bình Từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 8 Gửi đến các tín hữu Để tưởng nhớ hai vụ nổ hạt nhân Ở Hiroshima và Nagasaki Đức Tổng Giám mục Isao Kikuchi Chủ tịch Hội đồng giáo mục Nhật Bản Mời gọi các tín hữu Để cho sự bình an của Chúa Kito chinh phục Và khẳng định hòa bình là có thể Hòa bình là một bổn phận Hòa bình là trách nhiệm đầu tiên của mọi người
1: Mở đầu sứ điệp, Đức Tổng Giám mục nhận xét, trong năm nay, hòa bình đã bị tra đạp dữ dội, phẩm giá của sự sống bị bỏ quên và việc bảo vệ sự sống đã bị gạt sang một bên. Trong 10 ngày cầu nguyện cho hòa bình, chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng mới đối với sự sống. Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhắc lại rằng, Đức Thánh cha Phanxico đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tình liên đới trong việc bảo vệ sự sống và đối phó với khủng hoảng. Lưu ý về các cuộc xung đột trên các hành tinh, Đức Tổng giám mục nói, Ngài lo ngại khủng hoảng trở nên trầm trọng bởi chiến tranh. Đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine, Đức Tổng giám mục Kikuchi lên án, hành động bạo lực của một cường quốc đã trà đạp nỗ lực ngày càng gia tăng của cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm hòa bình, và nhắc lại mong muốn của rất nhiều người muốn bảo vệ cuộc sống và tìm kiếm hòa bình. Nhắc lại với nỗi đau do chiến tranh gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc, Đối với cuộc sống của hàng ngàn người, buộc phải rời bỏ nhà cửa, chạy trốn và đối mặt với nguy hiểm. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản lưu ý, món quà sự sống của Thiên Chúa phải được gìn giữ từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Chúng ta, những người đang sống trong ngôi nhà chung này, được kêu gọi thúc đẩy công bằng sinh thái, nghĩa là bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho đến khi qua đời, cũng như mọi dạng sống trên trái đất. Đức Cha kết thúc sứ điệp với lời mời gọi, trong 10 ngày cầu nguyện cho hòa bình, chúng ta dành thời gian để suy tư và hành động vì hòa bình. Mỗi cuộc chiến đều đưa đến những hậu quả ảnh hưởng đến toàn thể gia đình nhân loại, từ đau thương và tang tóc cho đến thảm kịch của những người tị nạn, đến khủng hoảng kinh tế và lương thực. Chúng ta hãy để cho bình an của Chúa Kitô chinh phục. Hòa bình là có thể, hòa bình là một bổn phận, hòa bình là trách nhiệm đầu tiên của mọi người. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng
2: Việt. chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 20 thường niên.
2: thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên thưa bà anh chị em lửa trong kinh thánh mang nhiều ý nghĩa lửa là chính sự hiện diện của chúa nơi kinh nghiệm của moshe khi đối thoại với chúa tại bụi gai đang bốc cháy lửa là biểu tượng của sức mạnh lời chúa và sứ điệp của chúa nói với dân của ngài qua các ngôn sứ như mô tả của Ezekiel Lời ngài như ngọn lửa bùng cháy trong tâm hồn Lửa cũng là hình ảnh nói về việc Chúa Thánh Thần đến nơi trình thuật của sách công vụ tông đồ Nhưng trong bối cảnh của đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ 20 thường niên của Thánh Luca Hình ảnh lửa được dùng để nói về ngày cánh chung Ngọn lửa của Thanh Luyện và ngọn lửa của phán xét. Lửa có sức mạnh đốt cháy những gì là vô nghĩa, vô dụng và thanh luyện những gì là nhơ uế để sự sống được tỏ lộ và tình yêu đích thực được phơi bày. Ngọn lửa mà Đức Giêsu mang đến thế gian cùng với Ngài dường như chưa được bùng cháy nơi tâm hồn của chính các tông đồ. Vẫn còn đó bóng tối của những hoài nghi những bận nhơ của những toan tính cá nhân Và việc tìm những giá trị trần thế Trong việc bước theo thầy Nên các tông đồ chẳng hiểu gì Và chẳng cảm được điều gì Khi thầy mình loan báo về cuộc thương khó sắp tới Thậm chí các ông còn kèn cựa Và tức tối với nhau Về việc ai là người ngồi chỗ nhất Chỗ nhì trên cái ghế quyền lực sau này Lời Chúa hôm nay còn diễn tả nỗi thao thức của Đức Giêsu về sứ mạng của mình. Khi Ngài gần kết thúc chặng đường loan báo tin mừng và chuẩn bị bước vào cao điểm của công trình cứu độ, nơi cuộc thương khó mà Đức Giêsu xu tiên báo như một phép rửa nữa, Ngài phải chịu. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Thưa ông bà anh chị em Trong suy niệm và cầu nguyện Chúng ta được mời gọi đặt mình vào trong nỗi chăn trở của Đức giêsu Để chúng ta hiểu và cảm nhận sâu xa hơn nỗi lòng Của đấng mang sự sống và tình yêu đến cho nhân loại Nhưng lại được đáp trả cách hững hờ Thậm chí một số còn phớt lờ và quay mặt đi Nhưng đấng ấy vẫn một mực yêu thương đến cùng Và khắc khoải để cho đi tất cả Kể cả sự sống của mình Đâu là sứ điệp mà Đức Giêsu muốn gửi gắm cho các môn đệ Và cho mỗi Ki tô hữu chúng ta hôm nay Nhìn vào trong thực tại cuộc sống của thế giới chúng ta đang sống Cũng như đối diện với thực chất về tình trạng đời sống nội tâm Việc sống đức tin của nhân loại nói chung Và của mỗi Ki tô hữu chúng ta nói riêng thì dường như nỗi chăn trở của Đức giêsu vẫn còn đó. Có thể nói, thế giới chúng ta đang sống vẫn có đó những ngọn lửa, nhưng không phải là thứ lửa mà Đức giêsu mang đến, mà là những ngọn lửa của chiến tranh và tàn phá, của bom đạn và hủy diệt, theo đúng nghĩa đen của nó. Các nguyện đường công giáo, đặc biệt ở những nơi mà người ta cho là văn minh tiến bộ, Ngày càng lạnh vì thiếu những ngọn lửa đức tin Người ta trở nên dửng dưng với những giá trị tâm linh Và việc thực hành sống đạo Các chủng viện và các dòng tu Thì ngày càng thiếu vắng các ơn gọi trẻ Và dần phải đóng cửa Hậu quả của việc thiếu hơi ấm và ánh sáng Của ngọn lửa nơi đức giêsu Ngọn lửa của sự thật Của lẽ sống và tình yêu đích thực Thiếu lửa không phải không có lửa, mà là thiếu những người giữ lửa và truyền lửa. Thực trạng này không chỉ là chuyện bên ngoài xã hội, mà ngay trong lòng giáo hội. Mỗi kỳ tổ hữu chúng ta được mời gọi nhìn vào chính nội tâm và tự hỏi về thực trạng ngọn lửa nơi lòng mình. Ngọn lửa đức tin và ngọn lửa đức mến mà chúng ta đã đón nhận từ Chúa qua các bí tích, và sức sống từ lời Chúa, hôm nay còn cháy nơi tôi chăng? Giả dạ, như Đức Giêsu đang ở cạnh tôi lúc này, Ngài sẽ nói gì với tôi? Ngài hài lòng hay còn bận tâm gì về tôi? Rồi mỗi người, tùy vào hoàn cảnh và bậc sống của mình giữa lòng giáo hội, có thể là tu sĩ, là giáo sĩ hay là giáo dân, hãy chân thành và khiêm tốn hỏi Chúa xem, chính tôi Chứ không phải ai khác, phải có thái độ nào và phải làm gì để đong đầy ước mơ của Chúa Giêsu nơi tôi và nơi tôi thuộc về. Đó cũng là lúc tôi để cho ngọn lửa tình yêu nơi Đức Giêsu một lần nữa chiếu sáng và thánh hóa tâm hồn. Hầu trái tim tôi nên tinh tuyền hơn, một khi những bợn nhơ, những vướng víu và quyến luyến lệch lạc được tinh luyện bóng tối của sợ hãi, của nghi ngờ, của tiêu cực, nhường chỗ cho ánh sáng của đức tin, của lòng tín thác và niềm hy vọng vào Thiên Chúa cũng như nơi con người. Để cho mình được thanh luyện cũng có nghĩa là đi đến một trọn lựa dứt khoát với những cản trở và buông bỏ những quyến luyến không đem lại cho chúng ta hạnh phúc, tự do và bình an thật. Những cản trở ấy có khi nằm ngay trong những tương quan ruột thịt của gia đình. Vì lẽ đó mà Đức Giêsu nhấn mạnh trong đoạn tin mừng kế tiếp, anh em tưởng rằng thầy đến để ban bình an cho trái đất sao. Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự phân rẽ. Sự phân rẽ diễn ra ngay trong những tương quan gia đình. Bình an là điều ai trong chúng ta cũng mong ước, đặc biệt là bình an trong gia đình. Và chắc chắn Đức giêsu cũng mong ước điều đó cho mỗi chúng ta Thế sau Đức giêsu lại nói mình là tác nhân cho sự phân rẽ được? Đúng là ở đâu có sự hiện diện của Đức giêsu là ở đó có sự phân rẽ Phân rẽ giữa ánh sáng và bóng tối Phân rẽ giữa sự thiện và sự ác Giữa sự lệ thuộc và tự do Giữa dối trá và sự thật Giữa sự sống và cái chết và ngay cả trong những tương quan gia đình, một khi đã chọn đứng về phía ánh sáng, tự do, sự thật và sự sống, người ta cũng phải đánh đổi cái bình an giả tạo bên ngoài để có được sự bình an thật và vững bền. Có ánh sáng và sức mạnh từ ngọn lửa nơi Đức Giêsu, Mỗi khi tôi hữu mới tìm được lẽ sống, bình an và niềm hạnh phúc sâu thẳm, nơi ơn gọi và chọn lựa sống của mình. Khởi đi từ chính mình, ngọn lửa ấy sẽ được lan ra xung quanh nơi những người mình sống cùng, gia đình mình, cộng đoàn đời tu của mình, giáo xứ của mình. Vì nếu không có những ngọn lửa là mỗi chúng ta, thì sẽ không thể có những đám lửa mà Đức giêsu vẫn còn đang thao thức được bùng lên. AMEN Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội
0: Sơ Marie Choi từ nông trại đến trở cứu hỏa đến trung tâm dạy cởi ngựa
3: Nếu bạn mơ ước nó sẽ xảy ra đó là phương châm của Sơ Mary Joy, người sáng lập truyền cảm hứng của trung tâm Warmwoods Club's pony ở London, phục vụ trẻ em khuyết tật đặc biệt và khuyết tật về thể lý. Có ít nhất một nữ tu mỗi sáng thức dậy và dọn các chuồng nuôi súc vật, ngay cả vào dịp lễ giáng sinh, nhưng cũng có những lý do khác khiến cho Sơ Mary Joy trở thành một trường hợp đặc biệt. Mary Joy sinh năm 1951 và lớn lên ở Barrow quận Exorcist. Cách đến khoảng 80 số về phía Đông Nam, cô đã trải qua thời thơ ấu bình thường như mọi trẻ em khác. Trở thành nữ tu là một trong những lựa chọn mà Mary Choi nghĩ là cô có thể theo đuổi bên cạnh việc trở thành người huấn luyện voi và tham gia Thế vận hội vào một ngày nào đó. Mary Choi đã phải cố gắng rất nhiều trong thời gian đi học do mắc phải chứng rối loạn trong việc học đọc và giải nghĩa từ ngữ. Không may là chứng rối loạn này không được chẩn đoán. Nhưng cô lại yêu thích làm mọi thứ và cô đã khám phá ra rằng cô học qua các con ngựa. Làm việc trong trang trại của gia đình đã dạy cho cô những kỹ năng mà cô có thể sử dụng để phục vụ rất nhiều người khác đang phải vật lộn với nhiều khuyết tật khác nhau. Mary Joy đã làm nên lịch sử vào năm 1976 sau khi đọc thấy một quảng cáo chiêu mộ lính cứu hỏa. Cô đã khiến cho những người tuyển dụng ngạc nhiên khi gõ cửa và nói rằng cô muốn tham gia đội cứu hỏa và cô đã trở thành người lính cứu hỏa nữ giới đầu tiên ở châu Âu trong thời Bình. Khi đó, ngày làm việc của Mary Choi bao gồm lao động trong trang trại và đi cứu hỏa khi được liên lạc qua máy nhắn tin mà cô được trang bị. Những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt đến nhà của Mary Choi và cô sẽ dạy chúng cởi ngựa. Một số em đến từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một số đến từ London và một số trải qua những ngày cuối tuần. Trong khi những đứa trẻ ở trang trại, chúng thích thú ở bên những con vật, ví dụ như xem trứng gà đến từ đâu, thông qua những con ngựa và ngựa con, Mary Joy có thể giúp các em phát triển và cho các em cơ hội như sơ mô tả, trước đây và cho đến bây giờ, Điều này vẫn còn rất quan trọng đối với sơ. Khi nhớ lại quãng thời gian làm lính cứu hỏa của mình, sơ Mary Choi nói, cuộc sống thật thú vị và đầy những điều tươi đẹp. Sơ cho biết thêm rằng, việc ở trong một vài tình huống nguy hiểm đến tính mạng, những lúc mà sơ có thể không còn có thể trở về nhà, đã khiến cuộc sống của sơ trở nên nghiêm túc hơn. Trong thời gian đó, Đức tin và sự tín thác vào Thiên Chúa bắt đầu phát triển cùng với sự hiểu biết về sự nâng đỡ của Thiên Chúa. Năm 1984, không lâu sau khi nghỉ phục vụ trong ngành cứu hỏa, Mary Joy đã tham gia dòng các nữ tu hài đồng giê một hội dòng do Nicola Barre thành lập tại Pháp, hiện có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Hoạt động tôn đồ chính của dòng là giáo dục trẻ em, Đặc biệt là những trẻ em sống trong những hoàn cảnh thiệt thòi nhất. Cả cha và mẹ của sơ vừa qua đời trong thời gian gần đây, nên sơ có trách nhiệm tìm nhà cho tất cả những con vật dễ thương mà sơ rất yêu quý trước khi vào dòng tu. Sẽ không lâu nữa, sơ sẽ lại được bao quanh bởi những con vật dễ thương của mình. Vài năm sau, sau sứ vụ đầu tiên không thành công tại một trường học ở Liverpool, sơ Mary Joy chuyển đến London. Sau đó vào năm 1989, sơ Mary Choi kể lại, tôi được trao cho cơ hội chăm sóc ba chú ngựa con. Ban đầu tôi từ chối điều này vì vài năm trước đó tôi đã từ bỏ các con ngựa của mình để bước vào đời sống tu trì. Nhưng sơ bề trên giám tỉnh của tôi lúc đó đã động viên tôi, nói rằng tôi thương các trẻ em và thương các chú ngựa. Và điều quan trọng là sử dụng những tài năng mà chú đã ban tặng cho tôi. Với ba chú ngựa con đó, Sơ Mary Choi đã bắt đầu nơi mà sau này trở thành một trường dạy cưỡi ngựa chính thức. Vùng đất mà Sơ tìm thấy, và mang những con ngựa con đến không có nhà cửa, chuồng ngựa, nhà vệ sinh, điện đèn, không có gì cả. Sau khi quyên góp tiền cho một dự án của hội dòng ở Peru, một trong những nữ tu ở đó nói với Sơ rằng tốt hơn hết là quyên tiền cho dự án của chính Sơ vì điều kiện của họ khé hơn sơ rất nhiều sơ Mary Choi giải thích cho biết ước mơ của sơ đã được thực hiện như thế nào đó chỉ là sự nhiệt tình và thiện chí của nhiều người đã đến và suốt những năm qua giúp đỡ sơ từng chút một từ chỗ hoàn toàn không có gì vào năm 1989 trung tâm Warmwood Scrubs Pony hiện có những chú ngựa, ngựa con lừa, chó và mèo và một đội ngũ nhân viên đầy đủ. Một sân cưỡi ngựa lớn trong nhà đã được thêm vào năm 1994. Trung tâm là nơi dành cho học sinh từ các trường khuyết tật. Các thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần, khiếm khuyết đặc biệt và gặp khó khăn trong học tập. Ngay cả những người bị sa sút trí tuệ, và trẻ em khuyết tật về thể lý cũng được giúp đỡ nhờ liệu pháp tại trung tâm. Tại đây Sir Mary Joy đã phát triển một chương trình giáo dục để giúp cho những người đến đây phát triển nhân bản cá nhân, dạy họ các kỹ năng sống để họ có thể thực hiện được những gì họ mong muốn trong cuộc sống. Một số kỹ năng sống mà trẻ em có thể học là an toàn về cháy nổ, sơ cứu, chăm sóc động vật, tìm hiểu về môi trường và tất nhiên, cách chăm sóc và cưỡi ngựa. Sơ Mary Joy có một chuỗi các chữ cái đầu sau tên của sơ, nói về tên của dòng sơ. Huân chương đế chế Anh được trao tặng bởi nữ hoàng vì các dịch vụ cho trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn. Thành viên của Hiệp hội Cởi Ngựa dành cho người tàn tật, huấn luyện viên chuyên nghiệp được công nhận bởi Hiệp hội Ngựa của Anh, huấn luyện viên được công nhận của câu lạc bộ Pony, nhà giáo dục huấn luyện viên thể thao Vương quốc Anh. Nhờ sự làm việc chăm sóc và dấn thân của Sơ, cũng như sự cộng tác của vô số tình nguyện viên, Ước tính hơn 11.000 người đã được giúp đỡ từ cuộc sống làm việc của Sir Mary Joy. Nếu bạn mơ ước, Sir Mary Joy nói nó sẽ xảy ra. Theo sơ trung tâm Wormwood Scrubs Pony là một điều kỳ diệu. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi đã lên kế hoạch cho nó. Sir nói, Đối với sơ Mary Joy, đời sống cá nhân và ơn gọi tu trì của sơ hòa quyện một cách tự nhiên. Trong một thế giới mà thành tích học tập được đánh giá cao, sơ đã chứng minh rằng bất kỳ ai, kể cả người khuyết tật về học tập, đều có thể đạt được những điều tuyệt vời.